0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen.
1: Yes. Hjertelig velkommen til Papstinenser, Danmarks mest inspirerende podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten er der står den danske side om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og med mig i Paps sidder i dag Morten Grejs. Hej! Og Peter Brix. Hej, hej! Og lige om lidt, så går vi lidt i øh, meta-mode, ser på brætspil op fra, øh, fra helikopterperspektiv, og snakker om de oplevelser, der følger med brætspil. Men inden vi øh, hiver den derop, så øh, skal I lige høre jer. Ja. Øh, og... Det er også måske lige foregribet i en fremtidig episode. Jeres yndlingsspil, der kun hedder et bynavn. Bruges, Le Havre, Trieste. Hvad siger du, Peter? Må jeg snyde? Du kan da prøve at snyde, Så børb, ja. oh, det. jeg. Var, var det lyden af Morten, der faldt ned af stolen? Det var, det var lyden af min kat, der, stod lige, der gav, og løb ud af rummet. Så børb jeg. Ja. Jeg sagde det nok. Så børb jeg. Ja. Så børb, ja. Det er jo om noget et byspil, det må man sige. Det er et byspil og og så vidt jeg husker, at den
2: fiktive by man spiller i hedder Suburbia.
1: Okay, godt godt snyt. med dig, der i morgen? Ja. Kan du ja. nævne noget der noget, der er sjovt i Cackasan?
3: Ja, det tror jeg godt jeg kan. jeg har siddet og tænkt lidt over det, og jeg vil sige Troje. Jeg kan rigtig godt lide at spille Troje, det her sådan franske middelalderby med hvor man bygger terning, op og køber terninger af hinanden og sådan nogle tager. Så altså personligt så, jeg, så er jeg, jeg jo ret glad
1: for det, der hedder London. Jeg er jo sådan lidt uh, naturligt anglofil i forvejen, så uh, det passer meget godt med min, min, min brætspilstil også. Og det er jo uh, det er et uh, Martin Wallace-spil, ham kan jeg jo også meget godt lide, som handler om, hvordan man uh, bygger sin, uh, sin hver sin del af London op fra, uh, fra den brænder ned i 1666 og så op til omkring 1900. Og der kører man sådan i forskellige tidsperioder og så gælder det om, at man skal holde kødte sin befolkning op, uden at de sviner alt for meget. For det handler meget om industrialisering. var øh, så vidt jeg husker, nomineret til nogle Golden Geeks og sådan noget, tilbage i 2011. Et rigtig, rigtig fint spil. Ja, øh, men som nævnt tidligere, så skal vi i dag snakke om brætspils oplevelser. Nærmere så skal vi rundt omkring de forskellige typer oplevelser, man kan have med et brætspil, og Morten, det var dig, der har brugt episoden på bane, fordi du mener, at man kan, kan, eller måske skal, skille mellem oplevelser og underholdning, når det kommer til brætspil. Kan du øh, fortælle mere om det?
3: Ja, det kan jeg godt. Uh, nu skal vi ikke lægge alt for definatoriske uh, hårde greb ned i min termer og underholdning her, men det, jeg netop gerne vil lidt ind på, det er, at der uh, i stadig større omfang er kommet de her sprætspil, som kan bespilles et begrænset antal gange, uh, enten fordi de simpelthen bliver brugt op og uh, så som Legacy-spillene, eller fordi man simpelthen udspiller eller får afsløet den historie, der er, og derfor ikke har grund til at spille spillet en gang mere. Uh, så det er så time stories, men også uh, i mindre omfang, uh, Arkham Horror, The Card Game, at vi har de her store, øh, spil, hvor hvad skal jeg sige, de er lidt ligesom krusotværs eller puslespil. Du kan godt løse en krusotværs, men så har du egentlig også udspillet, fordi det der med at viske falderne rene giver ikke så meget mening. Der er ikke så meget charme ved at sidde og samle det samme puslespil, øh, det samme puslespil igen og igen, fordi det er den samme løsning hver gang, og du begynder egentlig at sidde og genkende brækkerne og og det bliver genkendeligt. Og lidt det samme er der, synes jeg, der, øh, ved de her øh, bretspil, hvor en god del af spiloplevelsen bliver at finde ud af, hvad er det, der sker i løse og så er det egentlig det, øh, eller også, øh, når vi er fat i Legacy-spil, at man spiller dem, og man oplever dem, og man, hvad skal jeg sige, en stor del af det, der hvad skal jeg sige, i Legacy-spillene, synes jeg i hvert fald, er, at man bliver overrasket over, hvad der venter af nye ting. Um...
1: Men hvad er det så, der kan for eksempel Time Stories, og måske jeg mest nysgerrig på Arkham Horror. Hvad er det, der gør, at kan du forklare lidt, hvordan man går på oplevelse? Fordi nu har vi snakket legacy spil tidligere, Time Stories har vi nævnt tit, Men det, ja, det der præcis. med et living card game Arkham Horror, ja. hvordan, hvordan går man på oplevelse? Hvad er, hvad er det for en, en feel, man får af det, som skiller, adskiller sig fra, hvis man spiller Arkham Horror brætspillet? om og om igen, eller den slags.
3: Ja, hvordan skal vi klare det? Uh, kort fortalt, så har vi med et uh, Cthulhu-baseret spil uh, fra Fantasy Flight Games at gøre. Uh, det har en titel, de har brugt før. De har også et brætspil, hedder Arkham Horror, som er et remake af en endnu ældre Arkham Horror-brætspil. Så forbi er det nemlig. Og i det her, der har vi de her sådan, investigators journalister, detektiver og lignende, der bliver involveret i nogle sager omkring okkultister og sommerne dæmonguder, som skal stanses fra at udgøre deres ondskab. Og når de, man møder dem, så bliver man inddraget til vanvid og så heder de her ting her, fordi så frygtindgydende er de. Og i Arkham Horror The Card Game, der har hver spiller så sin, sin karakter. Det kan være den hjemløse pige, det kan være detektiven, øh, det kan være journalisten osv. repræsenteret via vi en kortstak, som repræsenterer, som rummer, hvad skal jeg sige, kort, der er deres udstyr, deres færdigheder, men også deres svagheder, deres personlighedstræk, som kan komme i vejen for dem, eller allierede. Og de kort overløb med det spillet, spillet, og mens man bevæger sig rundt på et relativt abstrakt bræt øh, i det, alt i Arkham Horror er nemlig kort. Der er også nogle papreger, men det regner vi ikke med her. De her kort kan være værelser i et, øh, i et rum. Det kan være, ko kort, kan være bygninger i en by. Det kan være områder i en ødemark. Og så bevæger man sig mellem dem og øh, får lov til at kigge på, hvad er der på de her kort, vi bliver overrasket over, den drejning, historien tager, når man går ind i stuen, eller når man går over til universitetet, eller man går ned til skolen. Så vender man om, og man bliver ligesom udsat for nogle begivenheder tilsvarende, så er der en, en hvad skal jeg sige, ved siden af det her uh, bræt, er der også sådan to story arcs uh, eller sådan to uh, aktstykker, act, uh, uh, som historien uh, forløber igennem. Den ene er spillets uh, modstand, du vil sige, det er ligesom skurkenes planer deres aktiviteter, som skærpes i løbet af spillet, som den her timer bevæger sig gennem uh, spillet, og tilsvarende, så hver eneste gang, heldene har opnået en vis mængde af af efterforskning, af opklaren af deres sager, så har din en prokession gennem spillet også. Og når man når til visse trin, så får man lov til at vende det næste kort om og se, hvad der vender øh, venter en. Og en del af spiloplevelsen er egentlig, at man ikke ved det i endnu, at det er altså den der første gang, så oplevelser at sige, hvad er der på den anden side af kortet? Hvad er det for et mysterium, jeg står overfor? Øh, og så, så det ligger op til, at der er en særlig historie at opleve. Og man kan så, så godt sætte sig ned og spille Arkham Horror en gang mere, og så ligger det lidt op til, at man prøver at gennemløbe den samme historie med forskellige personager. Det er lidt som at spille computerspil. Hvor første gang spiller man det for os nogle gange at opleve historien, anden gang tænker man, hmm, hvad nu hvis jeg valgte at gøre noget andet her? Og det kan man også få lov til at gøre i Arkham Horror. Man kan bygge sig en anden karakter. Man kan træffe nogle lidt andre valg og sige, okay, inden den mærkelige dame, der kommer til man os... Der... Kan
1: gøre det. Man kan jo også... Ja. Man kan måske også gøre det bedre. Også det. Altså... Kan man
3: Ja, man kan sætte sig sådan nogle mål for netop at klarspille bedre med færre konsekvenser og sådan nogle ting. Så der er den her sådan skræd af, ja, altså det, det, så det er ikke fordi, at den type oplevelser udelukker noget genspilbarhed, men der er en klar forskel på første gang, man spillet et Arkham Horror-scenario, og, øh, og man genspiller det. Og det er, og, men det er, hvad skal jeg sige, men det oplevelsen af de her overraskelser, så det er noget andet, end når man tager en, en, et brætspil som øh, Village, eller Jordvik eller til London og spillet det første gang, fordi der er det ikke meningen så meget, at man skal blive overrasket, der er det sådan set, øh, ikke rigtig meningen, man skal blive overrasket, men der er mere bare førstegangsspildning, hvor man altid vil sådan et, okay, når det er sådan reglerne fungerer, men det er ikke meningen i et Arkham Horror Card game, at man skal sidde og tænke, nå, det er sådan reglerne fungerer, der er det mere, at man skal se, nå, han var i virkeligheden skurken, og det er i virkeligheden nogle fade fæle, fæle mulvarpemonstre, som er i gang med at underminere byen, eller hvad det nu er, man er op imod.
2: <laughs> under min her byen, Red morten.
1: <laughs> Men hvad siger du, Peter? Øh, det er jo en del af den her Legacy-bølge, som tydeligvis er, er, virkelig har vundet fodfæste inden for brætspil her. Hvordan har du det med spil, der giver den her mere endelige lukkede, sluttede oplevelse? Øhm,
2: ja, øh, lidt ambivalent. Øh, det kommer an på, hvilke spil, vi snakker om. Øh, hvis vi tager sådan et spil som Pandemic Legacy, som vi har haft en længere spoiler-afsnit om. Men, men i Pandemic Legacy, yes. der synes jeg, det fungerer rigtig godt. Men der er også en vis portions spilgang i. For mig har det meget at gøre med økonomien i, hvor meget betaler jeg for at få spillet det her. Pandemic Legacy, der er du garanteret 12 spilgange som minimum, hvis du er den sejeste spiller i hele verden. Øh, fordi man får lov til at genspille øh, mm. en måned en gang, hvis man fejler den i første forsøg. Og jeg tror, vi var oppe på en 16-17-18-spil. Øh, og 16-17-18-spil, det er meget mere, end jeg får spillet øh, det nye spil fra, 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 eller fra, fra Fantasy Flight eller noget. Det yeah, er good value. Jamen, det er det nemlig. Så tager vi sådan et spil som Time Stories. Der har jeg underholdning til måske to aftener.
1: Hvis du ikke er alt for skarp. <laughs> hvis jeg ikke er alt
2: for skarp. Altså, øh, nu, vi, vi er nu på vores tredje, eller vi har lige spillet det tredje scenarie. Øh, de to første scenarier var vi ligesom tre forsøg om at løse, og det sidste scenarie var vi to forsøg om at løse. Og ja. øh, altså, jeg, jeg har købt grundspillet, og så har jeg lånt Mortens udvidelser. Øh, jeg må nok være ærlig at sige, hvis jeg havde været og betalt fuld pris for det her, så ville jeg måske nok faktisk føle mig lidt snydt.
3: Okay. Ja, det kan jeg desværre godt følge. Uh, Time Stories er uh, ret dyrt inden for den her genre af spil. Der, altså, man, får ikke, uh, man får ikke særlig mange spil, spiltimer ud af er det. Ikke, uh, ikke sammenlignet med, hvad, hvad jeg har fået af ja, Pandemic Legacy, eller sådan noget som Sherlock Holmes Consulting Detective, eller Seafall, som min spilgruppe er i gang med. At der, der er altså mange flere timer spil i det, uh, og det er lidt trist, fordi Time Stories er så spændende et spil.
2: Og det er så også, fordi vi er super kreative som prætspillere og super heldige, ikke? Fordi hvis jeg havde været ude og give... Hvad koster Time Service? Det koster 500 kroner. Det er vi fire mennesker om at købe. Hvis vi gør det på den måde, så har vi hver givet 125 kroner for det. Hvis jeg siger, at det tager mig cirka en time at nå igennem et forsøg, og jeg har været tre forsøg om det, tre timers underholdning for 125 kroner. Det er to biografture for 125 ja, kroner. Så er det pludselig ikke dyrt.
1: Jeg skulle sige det, og så var det ikke engang popcorn mm. Nej, men lige altså, til den her biograftur.
2: Altså, så, så jeg tror også, det har altså min der har, har også noget at gøre med, ja. altså at, 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 at vi får det vi som præsspillere. Vi er vant til, at der er noget, der koster 500 kroner, så har vi også uendelig spilletid i det.
3: Mm. Ja, fordi altså, på, netop lige biograf med lidt smålstok, og nemlig også min målstok, særligt med mange af de her oplevelser, spil og sige, hvor meget oplevelse får jeg øh, i det her spil for den pris, kontra en biografbillet, en øh, og så matcher dem op. Det plejer at være sådan en, en, en funktionel målestok også for mig, øh, præcis. Ja,
1: og også en sjov målstok, ikke? fordi at det netop er mere en, en oplevelse, ligesom når man går ind og ser en film, kontra det der med at sætte, spil, sætte det samme spil på, og køre de samme regler igennem, ikke? så her der er der faktisk noget oplevelse, der er noget overraskelse, der er noget... Fordi man får i den her type spil, som man ikke får i almindelige spil. Ja. Derfor tænker jeg, at, at, at biografenologien er ekstra cool i det her, eller rammende på det her tidspunkt.
3: Ja, det er det, der inspirerede mig til tankegangen om, at skældene mellem brætspil som oplevelse og brætspil som underholdning, fordi at når jeg så hiver, øh, hvad skal vi sige, jeg hiver Aurelion frem på bordet eller Dominion, så ved jeg godt, altså så, så hygger vi os med det, og vi spiller det igen og igen, man vender tilbage til det fra... Øh, og det er det, men det har ikke den der sådan oplevelse, man har ikke den der, med kan vide, hvad der sker nu. Men næste gang, vi sætter os og spiller Seafor, så er det sådan, at jeg skal altså ud til den her ø, som vi lige netop lykkedes så at finde sidste gang. Og jeg skal finde ud af, hvad pokker der er på den ø. Og jeg ved, jeg skal have den denne her synes, milestone, så vi kan få lov at åbne den her æske, så jeg kan finde ud af, hvad er der nede i den æske? Øh, så der går jeg jo også nogle gange, altså nærmest og tænker... Og oh, jeg glæder mig faktisk til næste gang, og jeg går sådan og spiller på, hvad skal jeg ligge af strategi for? Skal jeg satse på at kolonisere øen? Skal jeg satse på at få unlogget den her næste milestone, så jeg kan få set nogle flere regler? Der er en helt, helt anden form for oplevelse i det. også nogle gange det der med, at nogle af spillene her, der skal man rive ting i stykker, altså, der er noget uigenkaldeligt med dem, Altså, det er sådan lidt, det her får jeg aldrig lov til at gøre om. Altså, det har også en helt særlig konsekvens.
1: ja. Det synes jeg også, det er min fornemmelse, da vi har, at vi spillede Pandemic Legacy, det der med, at der er den der dedikation til, altså, at der er rigtig mange spil, som jeg faktisk godt gad spille 12 gange på et år. Altså, der mm. er, altså jeg ville sgu gerne spille 12-spil El Grande på et år, <laughs> hvis jeg fik muligheden. Men på en eller anden måde, så bliver motivationen, fordi der er den her oplevelse indbygget, den bliver altså også større for, for nogen, når man nu skal være lidt selektiv blandt de mange gode spil, man har, at så er det da en ekstra motivationsfaktor. at altså, sige netop, at vi siger, det kribler lidt i fingrene i at komme videre i historien. Mm. Men nu snakker vi lige alt og sådan noget. Tænker I, har I nogle gange følelsen af, at der ryger lidt af det sjove, når man netop ikke kan blive bedre? Fordi det er også noget af det fede, det der med at lige at kunne tage en rematch. Eller sige, ah, der var en fed taktik, det vil jeg gerne prøve på en anden måde. Er det ikke sådan det noget, I savner i de her spil? Eller er I så meget delt op i den ene type og den anden type?
2: Uh, det, det, det er ikke noget, jeg har lagt mærke til, jeg savner. Øhm, hvis vi tager sådan noget som, som Morten til eksempel med, med Arkham horror spillet. Der, der synes jeg, der er meget mere at spille i, i, mit, altså i, hvad jeg har valgt, der skal være i mit dæk, hvad mit karakter skal have af kort, som gør, at jeg godt kan spille den samme mission to gange. Øhm, så så der, der savner jeg det ikke. Der er jeg måske lidt uenig med Mortens kritik af lige det spil. Men, men ellers, nej, jeg, jeg savner faktisk ikke at gå tilbage og spille første mission af Time Stories en gang
3: til? Nej, øh, altså netop med, hvad skal jeg sige, spil som Time Stories, og, eller Sherlock Holmes Consulting Detective-spil, og Mythos Tales, og, så videre. der synes jeg ofte, at, at man kan bage noget af sin erfaring videre, fra et spil til et andet, og sige, det kan godt være at det er en ny sag, men vi ved, at de her scenarier typisk er struktureret sådan her. Så hvis vi nu bruger den viden til at prøve at tænke deres designvalg, så kan vi altså regne ud, at det er sådan her, vi bør gøre kontra sådan her. Så, så på den måde øh, så, så er der en måde at føre det videre på, øh, som gør, som netop hvad skal sige, opvejer for, at man kan ikke gå tilbage som i andre spil, øh, og prøve øh, en ny strategi af. Der er ikke den her genspilsmulighed eller refleksion over, det, så vi godt gøre det her om. Og det, det har jeg det fint med i nogle spil, fordi det hænger fint sammen i Time Stories. pandemik der, der gentager spillet sig nok til, at jeg alligevel, hvad skal jeg sige, der, så sad vi ofte og tænkte, okay, nu har vi tidligere set spillet gøre sådan her, så timer vi det lidt med et team, der er sat sådan her sammen til at spille videre på. Og så er der andre spil som Seafall, hvor der er sådan spillet ændrer sig, og det ændrer sig til tilpas meget til, at vi ikke helt ved, hvad der, er, der foregår. Så er det i starten med sådan et, hmm, hvad er det her, der foregår nu, og hvad er det, der foregår nu? hvor det næste, altså, der, der kommer det, Christians kritik ind og bliver lidt relevant, fordi i Seafall, det var sådan, det, du får ikke lov at gøre ting om, men du ved heller ikke, hvad det er, der foregår. Og derfor har du meget svært ved at sige, hvad skal jeg spille efter? Uh, fordi man sidder egentlig og spiller lidt i blinde og tænker, kan jeg vide, om det er en god strategi? det finder ud af, men næste gang, så har visse reglerne ændret sig, og så var det noget andet, jeg skulle fokusere på alligevel. Ja,
1: så kaster, kaster spiller lige en, en, en skæv bold der.
3: Ja. Okay. Jeg
1: tænker, nu nævner du Seafall. Der, det, er jo, det er jo et, et legacy-spil, men man spiller ikke sammen, ligesom man gør i Pandemic, og det gør man jo heller ikke i uh, legacy-spil som risk. Er der nogen mm -hmm. andre spil, hvis man nu godt kan lide og, uh, og få lidt kamp og ikke spill co -op. Er der sådan nogle andre af de her spil, som giver den her oplevelse, tænker I? Hvor man spiller mod hinanden, udover så lige Risk og c -fall? For jeg ved ikke engang, nu, jeg har jo ikke engang... Jeg har jo ikke spillet c at, Hvor meget af det spiller man sin egen solo-vej, og hvor meget, meget indflydelse har man på, på de andre uh, spillere?
3: Uden... No spoilers, uh, spoilers. Okay. Uh, der er nogle... Uh, det er del af C4'et, at pick-up and deliver, og det er som, altså, ligesom når du spiller andre pick-up and deliver-spil, så sejler du et sted hen, samler noget op, sejler tilbage igen. Der, der er det relativt begrænset med interaktionen. Men der er dele af det, der har, rummer nogle meget, meget offensive handlinger. Og ja, der er situationer, hvor du godt kan sænke en anden spillers skib. Så uh, c kan spilles meget aggressivt. Okay.
1: Er der nogle andre spil derude, hvor man, uh, hvor man er lidt mere, uh, lidt mere uh, com combative?
3: Jeg sidder i, og så prøver mig at komme i tanke om. Jeg ved jo, at øh, Jason Stigmeier fra kendt fra Scythe, har jo en, øh, har et Legacy-spil på vej om en landsby. Nu kan jeg ikke huske titlen på det, men der er det mit indtryk, at det hedder ikke er kooperativt, men at man alle sammen er sammen om at bygge en landsby op. Så det er sådan et mere et Euro-style Legacy-spil, øh, så jeg tror, at det bliver parallelt forløb, hvor man ikke bekriger en anden så meget. Men jeg kan ikke lige komme i tanker om et... Øh, så skal jeg i hvert fald et skridt væk Eller to Så som øh, Tragedy 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 er ikke så meget digge, Er ikke i spil øh, Men det har nogle scenarier øh, Og de enkelte scenarier Kan man godt lære lidt for meget at kende Og der er en aktiv modspiller i scenarierne Så Tragedy Looper har noget af det
1: Okay Hvad med dig Peter? Kan du komme Jamen, på noget? Jeg kan
3: heller ikke rigtig komme på nogen Det kan jeg altså ikke
1: Nej Det bliver godt være at, at Oplevelser det er noget med Man får sammen Man kan sige det også hvis man skal spille sådan nogle, hvor, man, hvor det er en lidt større oplevelse, så er det måske også lidt mere en nedtur, at være ham, der taber. Ja, lige præcis. Altså, de er, de er federe, federe at have sammen. Mm. Men nu tænker jeg lige faktisk, fordi øh, det der med at have oplevelser sammen, så plejer man at tænke, det skal jo gerne være, det er jo ofte en positiv oplevelse, hvor man vinder noget. Øh, så vil jeg lige vinde noget jer, fordi, og det er sådan et spil, som ikke er sjov, eller i hvert fald ikke er for sjov, og der tænker jeg ikke, at vi skal fortsætte med at bashe på spil som Ludo og Matador. Jeg tænker på spil, hvis tema og inklusiv og mekanik er en sådan karakter, at det ikke er, det er ikke sådan et sjovt tema. Og der tænker jeg på spil som øh, min egen julegave, Freedom Underground Railroad, hvor, man jo skal, øh, hvor det handler om at befri slaver øh, øh, under den amerikanske borgerkrig og man skal have de her slaver transporteret fra sydstaterne, plantagerne i sydstaterne til Kanada, til og hvor man jo gang på gang må sidde og lave nogle virkelig hårde og ubehagelige valg og sige, så bliver det ikke den her slave, der bliver reddet. Han bliver så fanget af slavehandlerne på grund af, at vi har gjort de her ting. Og det, kan sådan, det er jo sådan lidt, lidt hårdt. Og så øh, spillede The Grizzled, som jo er et øh, kursspil om øh, i, ja under 1. verdenskrig hvor man sidder og skal prøve at slippe levende igennem, og selv hvis man slipper for sine, sine soldater levende igennem, så, øh, så, bliver de jo, øh, så bliver de ramt, og øh, de bliver øh, såret både på sjæl og krop i stor stil. Så selvom man vinder spillet, så sidder man jo tilbage med sådan en, Nå ja, men så er der det her travme, og det her traume og øh, de her ubehageligheder. Det er ikke sådan en helt stor sejr. Øh, hvordan har I det med, med den slags spil?
3: Ja, yeah, uh, altså jeg synes jo, det er et, et rigtig, rigtig fedt spørgsmål, du kommer med, og, og til den liste kan vi jo også meget snart tilføje The Mine, som jo også handler om konsekvenserne af krig og følgerne af krig. Uh, det sjov er jo, at du kommer ind på en, en diskussion, der jo har været diskuteret meget for nogle, uh, en lille håndfuld år tilbage, blandt rødspillere, uh, blandt andet under titlen Journey of Fun, hvor der var sådan en diskussion om, uh, i hvilket omfang skal rødspil være bare for sjov, eller hvorvidt skal det være, skal det også tage alvorfulde emner op, øh, og det synes jeg et eller andet sted også spændende, netop at det nu er kommet ind over uh, brætspil, at man har denne her sådan, gruppe af spil, hvor vi bruger brætspillet til at no tage os af al nogle al alvorlige emner, og det i sig selv, synes jeg, er, er ret uh, værdifuldt. Så, uh, så ja, jeg, jeg synes, det er et super spændende emne, og Uh, og generelt er jeg meget positiv stemt over for ideen om, at et brætspil ikke uh, kun, hvad skal jeg sige, skal have for sjov emner, men også, uh, eller det har de sådan set i forvejen, vi har masser af tyske tørre emner, såsom at forstyrre en fabrik, eller, uh, <laughs> ja, ja, <laughs> så, så, så tørre emner er, er meget venlige. Ja, ja. Men det er også at, at løfte dem over i alvorsfulde øh, emner, altså emner, der ikke er for sjov, og så behandle dem gennem et medie, vi typisk betragter som værende noget for underholdning eller eller en, en fritidsfornøjelse. Men nu at kigge på det, i stedet for at sige, men vi kan også tage noget, der er sådan alvorsfuldt. Det gør vi jo virkelig på, med alt muligt andre medier, ikke? Altså, der var masser af tragedier i te, teatre, på teatercenen ikke? Der er jo alvorstunge film, som jo hverken er morsomme, eller har action i sig, men er... er dybsindige eller triste osv. Bøger og musik har det også. Så, så et eller andet sted står jeg også sådan ved jeg ser ingen grund til, at øh, hverken røgtespil eller brætspil eller computerspil for den tage, synes jeg, skulle gå fri som medier og også, eller hvad skal jeg sige, synes også, at er fattigt for de her medier, hvis de øh, søgte uden om at tage alvorfulde emner op og beskæftige sig med dem, fordi et eller andet sted er der også en katarsis eller, øh, eller på en vis berigende oplevelse i at tage sådan nogle emner og beskæftige sig med dem også selvom det er ens fritid og ikke i en læringssituation eller lignende.
1: Ja, ja. det er sådan lidt, at så bliver brætspillende. Det bliver altså lidt pludselig lidt voksent på en eller anden måde. Mm. Fedt.
2: Ja. Det, he hele den her snak kommer til at tænke på, øh, på, på nok det, det originale legacy-spil, spil, man kun kan spille yeah. en gang, for, for ligesom at få historien fortalt. Øh, og, og, og ja, som vores producer siger, ud fra <laughs> siden, det er nok også et af de ondeste spil. Øh, på, på overfladen et, et meget sødt spil, det hedder Train, lavet af en designer, der hedder Brenda Brathwaite. Øhm, og, og det spiller vi ud på, ganske simpelt lille spil. Æh, hver tur ruller du en terning, og så må du enten smide øh, så mange passagerer, som du har rullet på terningen, ind i dit togvogn, eller du må rykke din togvogn, så mange felter fremad. Æh, og du skal så få leveret en masse passagerer til, til nogle forskellige lokationer rundt omkring, og du har nogle eventkort, du kan spille for at uh, ligesom, uh, rykke dit togvogne hurtigere, eller øh, blokere andres togvogne, og, og sådan nogle ting. Og øh, så på et eller andet tidspunkt i løbet af det her spil, så vender du et kort, og så går det op for dig. Jeg er i gang med at sætte folk til Auschwitz.
1: Eller andre, andre kosterlejer. Ja. ja. Mm.
2: ja. Øh, og, og Altså, det er sådan en... Altså, du, du får kun den mavepuster én gang. Altså, når du først ligesom har oplevet det, så, så, så har du ikke mere ud af det øhm, og, og det, er, altså, det er ikke et spil du kan købe det er en kunstudstilling. altså spillet er lavet ja. på 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 en ødelagt glasrude og altså
1: ja, ja. Mm. man jeg... har nok
2: en idé om der er et eller andet i det ikke? men men, ja, ja. men altså ja, og det er og
1: det er heller ikke det er heller ikke, et, det er ikke et stort gameplay vel altså man kan sige hvor både ja. altså spil som Underground Railroad og, og The Crystal der er der, der, der er sådan noget, noget, noget fedt game design indbag bagved. Ja, lige præcis. Men her, her, det her, det er jo det, man jo igen, hvis man nu skal snakke i ro rollespilstermer, det, det vi på fastavaler i rollespil, vi kalder det mindfuck, ikke? Altså, hvor man siger... Jo, præcis. Eller sådan en ja gotcha. mm. Men hvor det netop er sådan en ævbæv. Her han en mavepuster, så... Øh, men hvor, jeg kan huske, det var sådan noget, det, det skabte, den skabte... Det skabte en del debat, gjorde det ikke? Også faktisk i, i brætspilskredse. Jo, ja, det var. det blev...
3: Ja, fordi jeg kan da også huske, at første gang, så er det var, omtaget, var også i rødspids øh, sammenhæng frem for brætspils sammenhænge. Men jeg kan se, at fra tid til anden, så bliver spillet i hvert fald bragt øh, til debat, som er når nogen er i gang med at lave et eller andet læringsspil, hvor de var overraske folk. Så...
1: <laughs> ja. Cool. Men nu nævnte du... Hvad var du... Kan du lige nævne det spil igen, du sagde, som var på vej, som
3: havde... This War of Mine, uh, brætspils version af et computerspil, uh, kooperativt, uh, story-driven type, hvor man er en gruppe mennesker, der bor i en krigshavet by øh, og skal forholde sig til, hvad man gør, når der kommer nogle folk og banker på ens dør og tækker mad, eller... Og man sidder og tænker, okay, skal vi så giv noget mad, men vi har begrænset ressourcer, så skal vi afvise dem, osv. Altså, det er der sådan et spil, hvor der kommer sådan nogle eventkort undervejs, hvor man skal forholde sig til ting, og de aktiverer nogle forskellige scripts, øh, det vil sige, at alt efter hvad man vælger, dem, så er det ikke bare, at nu har vi afleveret to ressourcer, eller ej, der, kan, der kommer nogle opfølgende begivenheder, og mange af dem har en, en, en trist historie om, at jamen, hvis du afviser dem, så finder du dem liggende døde den næste dag i en grøft, eller... Eller de, øh, så det er sådan, hvad skal jeg sige, et spil, der er designet til ikke at give en opløfning, eller, eller op, øh, sådan, ja, nogen positiv, eller, eller, sådan, eller i hvert fald humørfyldt oplevelse, men en, en trist øh, men en trist oplevelse. Øh. Lidt
1: melankolsk i det. Ja. Det lyder, det, det det, det lyder,
3: det, det lyder
1: lidt som sådan en, 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 <coughs> en hård udgave af, af, hvad hedder det, The Winter, ikke?
3: Jo. Det, øh, det kan man roligt sige, og så uden øh, de fantastiske elementer til at sløre det hele. Så hvis vi havde fjernet ja, zombierne, øh, og nu bare spillet med banditter alene, så, så vil vi begynde at nærme os øh, noget af det der.
2: Jeg har spillet øh, computerspilsudgaven af This War of Mine, øh, og, og det er nok det bedste zombiespil, jeg nogensinde har spillet. Hvis man skal tage det sådan. Det er altså, der, der er ingen zombier ja. undervejs i spillet, men det fanger bare den der... Jamen altså, vi, den der verden, man ser i zombiespil, som, som Morten siger, bare uden det er fantastiske. Så det er bare forfærdelighed, og øh, hvis mig og mit barn skal overleve, jamen så bliver jeg nødt til at stjæle mad fra den familie, der bor ved siden af. Velvidende, at det gør de så nok ikke, altså overlever. Øh, det er ild og rød med en hård oplevelse, at, at komme igennem The War of Mine. Øh, og jeg er spændt på at se, hvordan brætspillet fanger det.
1: Ja, okay. Men, men uh, I bør ikke to friske på at prøve det? Ja, uh, yeah. yeah.
3: altså jeg har, jeg har jo valgt at smide penge efter den på Kickstarter, så jeg har jo det ikke som på vej. <laughs> okay. Så ja. Så yeah.
1: <laughs> Hvad siger du, Peter? Du er ikke, du er, var, var det så hårdt at spille, spille computerspil, at du er svært ved at forestille dig at sidde og gøre sammen med fire venner en lørdag aften? Nej, overhovedet ikke.
2: Jeg er meget, meget af den holdning, at jeg vil også gerne nogle gange udfordres, af, øh, udfordres med på min på mine privilegier, eller hvad sådan noget hedder, ikke men Altså, okay. altså jeg, 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 det er meget rart nogle gange at få at vide, at, at vi har det sgu egentlig ikke så hårdt, og lige tænke lidt over ens, den verden, vi nogle gange lever i. Og det, det er en måde at, at ligesom få sådan en
1: øjenåbner på. Ja, og fedt, hvis man kan få det via et brødspil. Ja. Yeah. Mm -hmm. Inden vi siger tak for i dag, så tænker jeg lige, at vi stiller om til producerummet, hvor Bo sidder. Og Bo, sker der noget interessant på Papskubber lige nu?
0: Tak, Christian. Det interessante, der sker på Papskubber lige nu, det er, at julen er ved at være over. Jeg optager det her mellem jul og nytår. Og øh, vi har kørt endnu en, sådan en jule-adventskonkurrence på Papskubber. Det håber jeg alle, <laughs> alle vores lyttere herinde har opdaget. Men en konkurrence, som en lodtræknings konkurrence i bund og grund på Facebook, hvor folk kan skrive en kommentar og i, i rigtig vidt omfang takke folk, de godt kunne tænke sig at spille forskellige brætspil med. Og det har været en, igen i år må jeg sige, været en, en forrygende succes. Klap mig selv på skulderen. Men øh, langt over 40.000 mennesker, der har øh, været i berøring med de her konkurrencer, rigtig, rigtig mange tusind har deltaget, altså direkte været til... Øh, hvad de har haft deres navn i, i løgtrækningshanden. Øh, og jeg er nødt til at komme med et dybt følt tak til Spilbræt, øh, Asmodee og Norsker Games, for at have stillet nogle af de her præmier til rådighed, som, øh, som vi ligesom løder videre. Tanken med det hele, det er selvfølgelig ikke, at hardcore hardcorebrætspillere får sig et nyt hardcorebrætspil, de kan stille hjem på hylden. Det, det er måske reelt også det, der sker. Men at øh, ved, at vi kørte som en øh, social media event, at der er altså over 50.000 mennesker måske, der, har, der lige har fået et prik, der lige har fået et navn, hvor de her konkurrencer lige har dukket op i deres, øh, deres Facebook-feed i løbet af december måned, hvor vi ved, at der selvfølgelig er langt langt den største gave, øh, altså til gavehandel på hele året. Så det, at vi har kunne prikke til så mange mennesker, lige huske, at det er... Det lyder forkert at sige. Husk lige på, at det er mørkt udenfor. Nu ville det være et godt tidspunkt at spille brætspil på. Det har de fleste nok fanget. Men et kæmpestort tak uh, herfra, og lurer mig, om ikke vi gør det hele igen næste år. Uh, godt nytår til alle vores lyttere herfra, og vi fortsætter ufortrædent. Tak skal du have, Bo. Og med det så er vi nået
1: til enden af denne episode af Papis Nenser. Vi har snakket spiloplevelser og oplevelsestyper, og der er links til de spil, vi har nævnt på www.papskubber.dk-podcast. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller foreslået til spil, vi bør runde, eller gode bud på andre fede, men nu sjove spil, så send os en mail på papsnenser Det var alt for dengang. Sammen med mig i Paps Nensers studie sad Morten Grejs og Peter Brix. Paps nenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Bækman. Jeg hedder Christian Bank-Petersen, og på vegne af Papsnenser ønsker jeg jer gode og gribende spiloplevelser de næste 14 dage.